0: 科学声音的各位听众，大家好，欢迎回到我做过我在行为科学系列讲座。今天的题目叫做如何看待心理咨询。我想很多听众早就盼我说这个话题了，说为什么现在你才讲呢？这个、话题也不好讲，因为这个我主要是一个负面的一个一个主题。那么我的当年的文凭呢，就是教育心理学。现在我就不太愿意提了，不太愿意提我自己曾经学过心理学，呃，更愿意让人家说我是一个行为科学家。为什么这样呢？因为这些年呢，呃，我亮我的这样一个学术出身、呃，就有人说：“哦，呃，那个你是搞心理学的。”而且我先声明我，我我没有病，我心理上没有病。啊、或者说有人说：“那个你们是搞心理学的人呐，你们是不是把所有人都当成病人呢？”还有更坦率的说，你们这些搞心理学是不是就都有心理疾病啊？老这样，就就后来就促成我不太愿意讲我自己是搞心理学的了。那这是其中的一个原因了，不，解呃也是有来由的。因为在国内，心理学工作者普遍跟心理咨询师被混为一谈。心理咨询师有多少呢？现在统计有得到过心理咨询师证书的，呃，一百六多万人，有的人说可能都快到200万人了。远远超过心理科学工作者的数量，所以说这个人一提到心理学，就先想到的是心理咨询。这在国外也差不多，比如说美国，美国的临床心理学学位占全部心理学学位的一半，也就是我们前些讲讲的那些个心理学的分支科学加在一块不如临床心理学多。那么这个咨询心理学在中国的这个学术分类呢，它是一个三级学科。心理学是一级学科，应用心理学是二级学科，再往下边才是心理咨询。但是呢，现在心理咨询已经远远超过了整个心理学其他所有的这个学科捆在一起的影响力，这是一个现状吧。那么像以前的讲座一样，我让我们先去讲一个电影，从一部电影开始讲起。这部电影不是中国电影，中国电影里边呢，如果涉及到心理咨询这个行业，一个是它有神秘感，二一个它很有神圣感。咨询师都是穿上职业装，坐在那里边很严肃的去去交谈。墙上有时候还挂起弗洛伊德的像，搞得这很有仪式感。因为中国电影人对这个戏理咨询也不熟悉，也不也不敢批评，也不不熟悉嘛。我们说的是个美国电影，这个电影名叫《木木》，N U M B， 清喜剧片上映于2007年，小成本电影。大家可以搜索这个词，直译就叫麻木。你搜“麻木”也可以搜到这个词。这里边的主人公啊，他就得了一种心理疾病啊，哈德森得了一种心理疾病，这什么病呢？这个国内翻译都不准确，有的翻译成人格分裂，有的翻译成严重的抑郁症等，都都不准确。这个病的学名叫感知觉综合障碍，也就是说，他的感官能够接受到外部的信息啊，但是他的中枢不能。把这个信息综合起来，呃，或者他综合起来很慢，他不知道我看他看到的是什么，看到了一堆光线、一堆图形，听到了一堆声音，但是他看到了什么呢？啊、呃，比如说这个电影里边，这汉德森经常看自己的手，这是个什么东西？呃，它有什么用？他得反应一阵儿。那么有感知觉综合障碍的这样一些病人，他的给别人的印象就是麻木不仁，他动作老是慢一拍。这个心理疾病的。患者他都有自觉意识，他知道自己有问题了，他就到处去求助于心理咨询。然后电影里边出现了五花八门的心理咨询专家，有的是哈佛毕业的，有的是剑桥毕业的，什么流派都有。有的说你你这个病啊，因因为你这个自信心不够，你要多和人接触。呃，有的人说说你这个都没用，你得吃药啊，我给你开各种药。最后哈德森的桌子上摆了一长串药。这个电影用大量的细节。去反映这个美国咨心理咨询行业一个现状啊，比如说有咨询师只有收费才能关心你，不收费免谈，不收费他不接触啊。这时候这个哈德森有时候平时想找个咨询师帮助一下自己，不行，现在我们不是咨询时间，一小时几百几百块钱，我们怎么可以那个无偿的给你做服务呢？但是患者不知道啊，他就把那种关心啊当成一种普通人之间的那种体贴，然后产生依赖感。还有的咨询师呢，就你要听患者的倾诉啊，听着听着自己就睡着了，实在无聊。各种流派的咨询师互相之间，每个人都有自己的理论，都有自己的疗法，然后不买账，就是、说你别找他去，他不行，然后那，你别找他去啊，等等。这样治来治去啊，这个哈德森什么也没治疗，跑了一大堆各种不同的心理咨询师。最后他发现啊，国内美国国内有一家治疗。知觉障碍的专科医院，他觉得这个这是正主啊，呃，不能找的那个那个大陆货，应该找专科医院。他就去了，在那里接受了三天的测试。最后医生给他进行了一段对话，这个对话是堪称总结了这个电影的主题。这个医生就说呀、啊：“经过我们这么多的测试，我确认你得了知觉障碍。”那汉说：“是啊，我来之前我就知道呀，要不我来干什么呢？但是我怎么治这个病呢？”然后医生说：“说这个我们还没有搞清知觉障碍的原因，我也不知道怎么治。我建议你还是吃点药吧。啊”阿特森说我：“我我吃了好多药了，都不管用啊！那实在不行你就忍着去。”这这电影就就就,就到这为止，这是什么？这是美国心理咨询行业的现状。那下面呢，我就从电影里跳到现实中的这个心理咨询啊，是不是他他是这个样子？那么心理咨询，当然大伙都知道，它就来自于弗洛伊德的精神分析。弗洛德本人是受过严格科学训练的，他最初也是想把精神分析搞成一个非常科学的东西，但是他这个治疗的这种机制本身就很妨碍他这样做。无非你就是跟一个人聊天，他说什么你都得,得记着。这样逐渐逐渐就就变成一种人文化的东西了。因为那文学家、哲学家，他们不就是就是语言活动吗？啊，你听别人说，看别人的文章，然后你再思考、再写作、啊，逐渐逐渐呢，他就变成一种思变化的一个心理研究。后来他就由出了两个著名的徒弟，一个是阿德勒，阿德勒就特别希望把这个弗洛伊德那些个非理性的元素去掉，这尽可能把它理性化，认为人们有心理疾病啊，是由于生活中的生存权利的斗争。但是呢，他的实践基础仍然没变啊，你不能研究官员，不能研究商人，又不能研究什么精英，那么他实际上研究的只能是来他咨询室里边咨询的那些个那些个人，那些个人呢，当时百分之八九十是女性。都是家庭妇女给他讲的呢，无非也就是家长里短的这些事儿。所以阿德勒也没有什么更多的资料，他就专门去研究家庭出身排行，就是你这家里是老大、老二还是老小，这些东西对你这个心理发展有什么影响？后来现在有一门咨询术叫系统家庭排列，阿德勒是他的源头。另外一个弟子呢叫荣格，强化弗洛伊德的那些个非理性元素。荣格专门跑到。当时亚非拉那些个古国，呃，中国他也来过，印度他也来过，非洲他也去过，就调查巫术啊、道教啊，然后这个呃瑜伽呀、哎、等等，他从这里边找找他的一些个灵感。所以后来现在国内外都有一些个荣格派的，宣称是心理治疗，但是实际上有点神秘化的一种崇拜群体了，离开了这个心理咨询的行业了，一直到上世纪四十年代。心理咨询的理论基础就开始多样化了，就不再都是精神分析这个流派了。最初是乐温，社会心理学家，搞了一个小组咨询。现在我们看到这个国外电影，一群人坐在一块儿，围成一个圈面对面聊天这个就是小组咨询。呃，到了五十年代，爱丽丝·贝克发明了认知疗法，说说白了就是给病人进行思想教育，说你这观念不对，你要改成另外另一些观念，然后你这个行为就好了，毕竟疾病就好了。认知疗法，只不过他教的那些东西不是思想政治教育，是关于心理的一些个知识。呃，当然这里边呢，这个行为主义心理学也没有落伍，他也也发明了自己的一个治疗方法，叫做行为矫正术。现在多用于学校里边矫正小学生或者幼儿园那种低幼孩子的那些个不良行为习惯，咬指甲呀等等。那为什么呢？因为这个行为科学对人类被试的研究基本上就停留在这个阶段。而且呢，行为这个科学的这个矫正术，呃，一直是电影里的反面教员，《发条城》等等这些电影批判的都是行为矫正。后来这个更有一些个就民间的一些个巫师啊什么这些东西，就把各种东西打成心理咨询的符号，然后就成了五花八门的这个流派。中国呢是80年代开始引进的，我们现在什么抑郁症啊、什么这个自闭症这些词，你看80年代的报纸上是没有的，当时连这词都没有。八十年代刚开始引进啊，那个时候呢，一说心理学还都是学院派的心理科学研究工作者。那么当时呢，已经开始陆陆续续呢，有一些人在搞心理咨询了，在这个民居里边租一个房子，自己接诊。那么这两派之间呢，就已经有开始有矛盾了。比如说，我们的老师就是学院派，他当时就说你：“你说你跟接触了谁谁谁，他们就是那个骗子呀！他们在社会上是混江湖的，你怎么就接触他们呢？”反过来，那个咨询派也说说这个，你看他们学院派这些人呢、啊，满脑子都是浆糊，他们都说不出他们在干什么。互相之间就是，当然公开可能不那么说，私下里都那么说。到了九十年代，那么这个发达国家向中国推广他们的文化名人，德国就把弗洛伊德当成其中的一个名人，跟那个歌德什么都并列，强力推推弗洛伊德的精神分析分析学，在中国国内得到了一大批弟子。然后还有媒体派，比如说中央电视台，当时经常找那个台湾的张一云，他是美国佐治亚州理工学院的心理学博士，他是正经八百的文凭，他出来就搞咨询了，搞情商什么什么的。那么经过这个十年的这个孕育呢，社会上就普遍接受了“心理疾病”这个词了，大伙知道有心理疾病应该去搞咨询、搞治疗。然后在2001年开始了中国的心理咨询师培训，在那个时候呢。学院派和这个咨询派就已经能够分庭抗礼了。上课的时候呢，前半部分学院派上上他的讲他的课，后半部分咨询派讲他的课，两个体系之间几乎没有联系。你说听的这些学员都直愣神因为大部分学员不是心理学专业，这会上什么专业的都有，有很多高中毕业的就过来参加心理咨询师培训。上半场听这个老师讲，呃，讲的这些心心理学、感知觉、认知什么。这记忆等等，下半场又听那个咨询室讲他的案例，互相之间没有任何联系。而且这些学员呢，大概培训三百到五百个小时就出去了。出去之后呢，也不知道自己应该具体怎么做。那、嗯、当时我2002年我就参加了，我说我体验一把。进去之后呢，四个月，最后我没去考这个证或者什么呢？我觉得这东西非常的不正规，没去考这个证。当时我我那个班不到一百个学员，我就想观察一下他们最后的出路是什么。最后 90% 以上从哪来回哪去，该干什么就干什么去了。剩下的干什么呢？就再开设新的心理咨询师培训班，再搭平台去挣下一波学弟学妹的钱。所以说那个到现在为止，有过一个非正式的统计，就说那个刚才我们说160万拿过证的心理咨询师，其中全职或者兼职从事咨询工作的人不超过10万人。就他还干这个事情，他不是说学完之后自己拿个证就回家了。不超过十万人是在干这个事情，全职从事心理咨询，并能保障其正常生活的，还不是说发财，发财发不了，正常生活，全国不到一万人。呃，我们有些同学就是干这个的，了解他的他的情况，就不再具体说了。很艰难，为什么呢？你想也知道，这是个心理咨询跟现代医院最大的区别是什么呀？它是个个体劳动。现在的医院实际上是一个工业化的一个，流水线式的，有的有很多的设备科目都分开，进去之后哪里给你接诊，哪里给你化验什么的，一个巨大的一个工业流水线，这样才能保证它这个高收入。心理咨询现在完全是一个个体户的状态，个体户自己剥削自己，你能挣多少钱呢？对吧？所以说，这个全国心理咨询师能够维持其正常收入，不到一万人。这个一万人里边，呃，不包括精神科医生和高校的心理教师。这两个行业的人不是以咨询为自己的工作，他们都是有工资的。比如说精神科医生治不治病人，阿、啊、月都领工资。心理教师更不是搞咨询的，他可能是研究，比如说体育心理学或者工业心理学或者教育心理学，他完全不接触这一行。那么在2008年的时候，当时那个发生了汶川大地震，那个时候伴随着大地震心理干预这件事情。一下子就引起了社会的关注，因为好多这个心理咨询师啊，就要去灾区进行心理干预。要不要做这件事情？这件事情做的怎么样？当时都有很多的报道，也有很多的这个争论。这个还不光是中国这样，比如东南亚，他们当年那个大海啸之后，他们就希望西方的心理咨询师赶紧去干预，但是那个时候啊，西方这个心理咨询师倒反而不愿意去，就说这个我们。经过我们这么多年的实践啊，我们觉得这个灾难发生的时候，我们还是别去的好。等着这个救灾这个这个硬件问题处理完了，我们再去去实施。这跟咱们那个对汶川大地震的报道还是完全不同的。那么截止到2010年，当时这个科协召开过一个论坛，专门讨论这个心理咨询有没有效果。那么在论坛上，他们报出来就是说那个。经统计，啊，国际上有名有姓的心理咨询的流派48种，没名没姓的，社会上野路子的更多。比如说那个沙盘，这完全你就看着就像一个巫术一样，跟科学已经没有任何关系了。啊，还有好多就直接就是把过去一些传统东西套过来，比如说这个气功心理疗法、道教心理咨询什么的，这个在中国都有的，这些不列入4 8种里边不包括。真正的还有点心理学基础的，能够说出点道理的，这是48种。那这就是一个什么状况呢？这个那就显然它是一种前科学的状况，就好像是当年传统医学的那个状况。每个人都说我自己这套有道理，我有一套什么什么东西，我有一些秘方，我能治治什么东西，还处于这种前科学的状态。另外一个的那个会议上就介绍说，这个整个心理咨询啊，到现在为止没有中立的第三方认证。什么叫中立的第三方认证呢？就是一个一种心理咨询的疗法有没有效果，你不能听他自己说，啊，也不能听那个病人说，这都不行。病人说没效，或者他说有效，这互相之间说都不行。一定要有一个第三方认证。我们现在到医院去，之所以信任那些个医术，信任那些个药品，不是因为这个医院自己吹出来的，都有那个医药管理局去认证的。但是在这个心理咨询这个方面，是没有做过这种认证的。那么，国外的一种说法一种说法就是说，咨询师一般要把他的疗效夸大 50% 之嗯，再有一个呢，就是2008年，当时召开过一次世界心理治疗大会，英国的这个治疗专家叫戴维，他就说到目前为止还没有统计证据表明心理干预显著强于自然恢复。什么叫自然恢复呢？比如说家里边亲人去世了，你扛上六到八周，他也能扛过去，最开始很悲痛。灾难性的这个应激的心理现象产生以后，扛过一段时间之后，自己也能扛过去。那么那个时候，你找一个咨询师给他咨询，的效果并没有明显显著的强于自然恢复，那也就说没有用。说白了就是就是没有用。但是呢，这里边我们就说到，说这个这么多咨询师，这个这个没有用啊，或者是咨询疗派没有用，那是不是说这个他就什么作用都没起到呢？我觉得他们至少起到了一个作用，他们找到了大量心理问题的现象。科学是这么一个步骤：第一个，你要收集现象；第二个，你要找到规律；第三步，你才能够找到对策。现在这个心理学对心理自闭这一块只能做到第一步，这是没办法。这个研整个研究手段等等都不能和其他科学相比，它就只能做到这一步。那么你你做到这一步了，你承认自己只做到这一步了，这是一个科学态度。做到这一步了，只刚完成第一步，你就说自己完成了第三步，甚至说说自己包治百病，这个就就失去了科学态度。这是很多心理咨询所存在的问题。最后稍微点评一下积极心理学，因为它和这个这节课的内容直接有关。积极心理学啊，现在很多科学爱好者都都听说过了，因为它是一个很新的词。二零零零年才有美国心理学会主席斯里格曼。他们几个人宣布，我们要开创一个门叫积极心理学。原因就是我们一开始说的，是现在心理学家被人认为是很消极的，呃，是一一一群人，你天天就琢磨人们怎么得病，人们怎么样不好，人们怎么样变态，也天天关注这个、呃。斯里格曼这些人就想证明说，我们心理学家不是干这个事情，我们是想强调人的积极的那个那些方面。但是呢，我到现在，呃，因为都快二十年了，二十年间了解的积极心理学的进展。可以说仍然是新瓶装旧酒，他的研究课题跟以前没有什么区别，和他的这个研究手段、问卷、量表、访谈这些东西都没有什么区别，仍然是远远没有把现代新的信息技术包容进来。像我们说的这个生物特征识别、这个视频等等很多很多的东西，他们都都完全不用，甚至都不知道要用，是一种古典的心理学研究法。另外，最主要的就是说为什么心理学？被人们看成是消极的，因为它远离职场。现代社会的人生活的核心是职业，职业让我们取得了资源，其他的像社交啊、恋爱啊、家庭啊、亲子啊这些个，它都是消费。你要支出资源，你从职场里得到资源，从那些地方支出资源，哪个更重要呢？当然是职场最重要。心理学我们前面说，它跟那个灵为科学后来变成了一体两面的关系，其中一个很大的区别就是心理学。仍然停留在职场之外，研究一些个其他的，比如说儿童教育啊、亲子关系啊、恋爱家庭啊这些东西。那这样一来，他就本身你研究边缘课题，你就自然会被边缘化。那么行为科学，我的评价就是它是天生的积极心理学，因为它就研究人怎么样去提高自己工作学习的效率。这就是我们这次讲座的结论。好，谢谢大家。